0: En la primera clase hemos desarrollado el tema acerca de cómo la cuestión social en nuestro tiempo solamente la podemos entender de un modo adecuado, en esa dimensión universal que ha tomado, además, solo la podemos entender como una expresión concreta del ateísmo que domina en el mundo occidental y cristiano. Paulo VI, en la encíclica Ecclesia Sua, dice que el ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo. Y agrega que introduce en la vida humana un dogma ciego que la degrada y la entristece, destruyendo en su misma raíz a todo sistema social que pretenda fundarse en esa negación, o sea, en la negación de la teí. Y concluye, no es una liberación, sino un drama, que intenta sofocar la Luz del Dios Vivo, resistiremos, dice, con todas nuestras fuerzas, a esa avasalladora negación. De ahí que estemos obligados a condenar los sistemas ideológicos que niegan a Dios, y especialmente al comunismo ateo. Es decir, Renueva la Iglesia a su condena del comunismo ateo, pero lo, es, lo expone como una manifestación del ateísmo. Por eso la Iglesia en nuestros días, lo mismo la anterior que la posterior al concilio Vaticano II, insiste en el fenómeno del ateísmo como el hecho más radical, más fundamental y subordina a él todas las otras cuestiones, inclusive la del comunismo. Señalamos, además, cómo, en realidad, la Iglesia, antes y después del Concilio, ha venido denunciando la existencia en el mundo de un, del Poder Internacional del Dinero, que está íntimamente vinculado a este predominio del ateísmo, porque el Poder Internacional del Dinero es la expresión práctica del ateísmo es casi, diríamos, de algún modo, de un modo paradojal la teología del ateísmo. Porque es aquello que dice nuestro Señor en el Sermón de la Montaña. No podemos tener dos señores a la vez, o adoramos al verdadero Dios, o de lo contrario caemos en la idolatría de la riqueza en la idolatría del dinero. Este fenómeno se repitió constantemente, como lo documenta el Antiguo Testamento, en el pueblo judío. En la medida en que el pueblo judío resistía, abandonaba, traicionaba o desertaba la misión y el compromiso con Dios, degradaba hacia la idolatría del becerro de oro. Solo un resto se mantenía fiel de ese pueblo. Y ese fenómeno se repite también en nuestros tiempos. El poder del dinero ha existido siempre. Aristóteles denuncia ya la usura señala esta cosa antinatural y monstruosa que es la cría del dinero por el dinero mismo. Que una cosa que es un medio de cambio, un medio para facilitar el cambio, el cambio de las especies, el cambio de los bienes entre los hombres, se constituya en un fin y comience a ser cría por sí mismo. Esta cosa antinatural y monstruosa la denunció el pagano Aristóteles en la política. Y hay otro hecho, siempre hubo usureros y prestamistas y agiotistas, pero el poder del dinero nunca llegó a ser dominador, avasallador en el mundo. Los banqueros eran prestamistas de los reyes, pero no dictaban la ley de las naciones no mediatizaban los poderes públicos, no dirigían la vida, la opinión pública, no manejaban todo este sistema fabuloso de la propaganda de nuestros días. El fenómeno nuevo, el hecho de nuestro tiempo es que el poder del dinero es dominante y avasallador y omnino y subordina a los poderes públicos. Por eso insisten los papas, desde Pío XI, pasando por Pío XII, a Juan XXIII y Pablo VI, en denunciar esta dictadura financiera que reduce al servilismo a los poderes públicos en el mundo. No podemos, a mi juicio, entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo, ni siquiera el fenómeno del comunismo, si nosotros no asumimos conciencia de esta situación. No es una opinión mía. Yo estoy hablando aquí como católico y estoy simplemente acatando, porque por otra parte los hechos los documentan de una manera incontrastable este magisterio de la Cátedra de Roma. Yo le recomiendo la lectura de un pequeño librito, que es difícil de conseguir, porque cada vez que sale una edición en castellano desaparece de las librerías. Ese pequeño opúsculo se titula La Cuestión Judía y su autor es Carlos Marx, que como ustedes saben era judío de raza. Mordecai es su apellido. su juventud, cuando junto con Federico Engels estudiaba en, estudiaba filosofía y teología en la izquierda hegeliana que presidía Feuerbach y Bauer, escribió una serie de artículos en 1843 que son realmente notables, porque en esos artículos denuncia esta nueva divinidad que ha surgido en el mundo, que es el dinero, el poder del dinero, y además analiza con finura extraordinaria el verdadero sentido del nuevo derecho consagrado por la Revolución Francesa. Lo denuncia a esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, como expusimos en la clase exterior, en anterior, como una expresión del hombre egoísta. Son los derechos del hombre egoísta. Del hombre dividido de Dios, dividido del prójimo, y dividido de sí mismo. Y es justamente esa estructura jurídica del derecho liberal junto con esa economía que surge paralelamente fundada en el espíritu de lucro, en el interés individual, en el provecho que tiene, digamos así, como su clásico Adán Smith en la riqueza de las naciones. Y ese sentido de la educación que es la educación también del hombre egoísta, del self-made man, del hombre que se prepara para sí mismo, para la suficiencia de sí mismo en la vida, es todo este ordenamiento que responde, que tiene como base al hombre egoísta, que tiene como base el provecho, el que le ha abierto camino al poder del dinero, para darle este lugar de primacía y de predominio total en el mundo. Lo notable es que Marx, con algunas otras apreciaciones que no hacen al caso, señala con agudeza enorme esta erección del dinero en valor universal, en aquello que todo lo mediatiza, que todo lo somete, de cualquier índole que sea. Señalo este antecedente porque después encontramos a Marx, al Marx del manifiesto comunista apenas cinco años después y más adelante al autor del Capital y lo interesante es que ya Marx no habla más del poder internacional del dinero. Como ustedes recordarán, en la primera parte del Capital, Mar desarrolla lo que se llama la teoría de la plusvalía como expresión concreta de la explotación del proletario por el burgués. Y hace surgir, hace surgir la situación de opresión, la situación de del obrero, del trabajador, del empleado, la hace surgir del contrato de trabajo que él suscribe con el empresario, sea cual fuere, sea cual fuere la intención que el empresario tenga. Esa teoría de la plusvalía dice lo siguiente, para simplificar. El patrono contrata a los obreros, les paga el valor, vamos a suponer el valor exacto de lo que significan sus horas trabajo, le paga lo necesario para la manutención del obrero, incluso de su familia, pero el obrero, en ese tiempo de trabajo que dedica como servicio ahora del patrono produce un más, produce un plus y ese plus, ese más se lo queda el patrón y ahí está la génesis del capital y del capital que crece y que aumenta y que finalmente se va concentrando cada vez en menos manos, de manera que el obrero, el trabajador, aparece despojado por el patrono, por el empresario. En toda la obra de Marx, fuera de la cuestión judía, no aparece más el poder financiero. No aparece más el prestamista, el que maneja el crédito, la sangre de la economía, como decía Pío XI. No aparece más el agiotista, no aparece más el que destruye mercancía para hacerla valer más en el mercado. Ese personaje no existe más. La plusvalía, la explotación, del obrero es obra del patrón, es obra del empresario. De esa manera se ha ido creando la conciencia de clase, la división de clase, el odio de clase y la lucha de clase. Y el único ausente es el verdadero explotador tanto del obrero como del patrón. Tanto del obrero como del empresario, que es este poder anónimo, cuyos titulares son un puñado nada más en el mundo, que manejan toda la riqueza, la de ellos y la de todo el mundo, los ahorros de todo el mundo y que los manejan como quieren, a su antojo, como repiten los santos padres en las sucesivas encíclicas desde la cuadragésimo año hasta la popular un progreso. y ese no figura en la crítica de Marx. Toda la conciencia marxista de clase, todo el sentido de la lucha de clase, de la explotación de clase, se ha hecho sobre la base de contraponer el empresario, que al final el verdadero empresario es un trabajador, un trabajador dirigente, es un productor, y el trabajo dirigente, no solamente es trabajo, sino que es trabajo superior al trabajo dirigido. Supone una responsabilidad, una eficiencia, una proyección, una amplitud y mucho mayor. Y finalmente se ha creado en el mundo entero a través de una propaganda fabulosa el odio de clase, el enemigo es el empresario, el enemigo es el productor, el enemigo es ese que posee un capital que él lo realiza, lo trabaja y asume una responsabilidad. Ese es el enemigo. ¿Cuándo ha habido manifestaciones contra los prestamistas? ¿Cuándo ha habido huelgas y cuando ha habido movimientos y de rebeliones de la juventud o de lo que sea contra los que tienen en su mano el poder financiero. Cuando se habla de imperialismo, no se habla del imperialismo del dinero, se habla del imperialismo yankee o del imperialismo inglés. no se habla del imperialismo del dinero. Y yo me pregunto si la nación yanqui no es una nación explotada fabulosamente por ese poder del dinero si no está manejada por ese poder del bien, si no está proyectada en guerras inútiles, sangrientas, de desgaste enorme, donde muere la juventud en una guerra sin ningún sentido como en el Bienal, y donde se manejan armas y proyectiles y medios de destrucción en una escala infinita al puro botón, con lo cual se acrecienta siempre el poder del dinero que maneja todo eso. Porque razonablemente, si se quiere de veras combatir al comunismo atero, lo razonable sería ir a combatirlo. Allí donde está su fuerza, su centro de poder, allí donde se irradia ese sistema de terror que tiene su juzgado a pueblos enteros, ¿Qué sentido tiene ir a pelear allá, en el último rincón del mundo, en un lugar donde no se puede dañar en absoluto al comunismo? Son cosas tan claras, tan evidentes, al mismo tiempo que se está masacrando a la gente que, finalmente comunista y todo desesperada, se revela contra ese terror satánico, como pasa en los países europeos, y todavía se difunde la teoría de que los comunistas están divididos y que Mao está contra Moscú y que se está preparando la guerra y que al final tenemos que estar bien con la Rusia soviética, porque es el que va a defender la democracia de Occidente en la lucha contra el verdadero enemigo que son los comunistas chinos. Toda esta, toda esta cosa absurda, sin sentido ninguno es obra de una fabulosa propaganda que quién la paga, también el poder del dinero. El poder del dinero paga todo. A mí hay algo como educador que me estremece ver en la juventud, en la juventud de mi patria, cómo crece un odio terrible hacia lo militar, hacia lo militar y lo clerical con la desgracia que ese odio ahora ya emana de las mismas instituciones, de la misma Iglesia humana, de las mismas fuerzas armadas. Porque sobran los militares que se viven proclamando civilistas, como sobran los curas que quisieran cambiar el criterio de Cristo y sustituir la monarquía que es la Iglesia por un gobierno colegiado. Decía bien mi profesor Alberini que recuerdo como a un verdadero maestro, a pesar que era un escéptico cuando decía, cuerpos colegiados con más de un miembro, fracasan, Porque es un hecho evidente. Donde no hay uno que decide, viene la división. Viene la contradicción, todo reino dividido es un reino que está perdido. En consecuencia, nos encontramos nosotros frente a esta cosa enorme en el día de hoy, que la juventud, por ejemplo, nuestra juventud universitaria, no digo solamente la de las universidades oficiales, también lo de la católica en general. odian los divinos, los guerreros siempre que no se trate del Che Guevara o de los guerrilleros. A esos, esos son los héroes de la guerra auténtica, de la única guerra buena y justa. Surgen los poetas que escriben poemas épicos cantando las hazañas de los nuevos guerreros. A esos guerreros pueden emplear las armas del terror, del veneno, de la traición, de cualquier cosa son dignos de veneración porque ellos están en la guerra santa, de liberación de la humanidad. En cambio, casi tiene vergüenza la gente de nombrar a los guerreros de la cristiandad. Todos los días le preguntan a uno, hoy me preguntaron justamente en clase, ¿qué pensaba yo de la Inquisición? ¿Qué pensaba yo de él? Entonces les dije, señores, no me puedo ocupar mucho de esto, les recomiendo que lean el libro de Walsh, que se llama, no recuerdo el nombre, sobre, las, sobre los personajes de la Inquisición. Le digo, pero en la Inquisición, en una sociedad verdaderamente católica, como era la sociedad de la cristiandad medieval hacía falta una institución que velara, por todas esas formas de corrupción, de envenenamiento, de degradación, de pudrición de la gente católica y se tomaran medidas extremas en nombre del Bien Común, que es suprema ley después de Dios. Y digo, no vayamos tan lejos para, a las cuestiones planteadas en otras partes, vayamos a la sociedad argentina, cuando este en una sociedad católica, una vez un cura se tapó con una niña de la Sociedad Porteña, que se llamaba Camilo Gorman. Entonces, los enemigos del Gobierno de Juan Manuel de Rosa propalaron por Montevideo y Chile para una sociedad corrompida y podrida, etcétera. Pero resulta que Juan Manuel ordenó que, a donde se encontraran dos, estas dos personas, se los liquidara. Y así se hizo. Porque en aquel tiempo eso era un crimen mayor que cualquier asesinato por pasión o robo por lo que no Aceptaba el bien común de la sociedad nuestra de una manera tan profunda y tremenda que necesitaba una medida. Hoy en cambio se paga un diario dos millones a un obispo, a un obispo, para que cuente sus amores y se deje fotografiar. Nosotros vivimos en medio de una pudrición. Esta es la realidad que estamos viviendo. Entonces quiere decir que ¿quién ha creado este clima en que todo lo que es autoridad, jerarquía, dignidad, servicio, todo lo que comporta la vida que se brinda y que se da, aparece puesto? en las formas más negativas, en la crítica más demoledora. Y solamente merece el elogio a aquellos que luchan de cualquier modo, sobre todo sin ninguna clase de escrúpulos, para liberar a la humanidad. ¿De quiénes? ¿De qué opresores? Y no de sus verdaderos opresores, que son los que pagan la propaganda, los que pagan la pudrición y pagan también la subversión porque esto es lo tremendo, que ya lo está viviendo la patria en una medida extraordinaria. Se suscitan, como no se van a suscitar injusticias sociales. ¿Qué libertad de acción tienen los gobiernos? No hablo de un gobierno militar, ni legal, ni constitucional. Cualquier gobierno de estos que se usan ahora, ¿qué libertad de acción tiene Frente al poder internacional del dinero que le dicta la ley. Entonces vienen injusticias, marginaciones, desocupación, viene, viene, se convierten en desiertos, zonas del país, cualquier cosa, todo lo que ese poder le dicta. Se suscitan descontentos, se suscitan reacciones. Y ese mismo poder, ese mismo poder que suscita todas esas situaciones, luego canaliza, canaliza la subversión canaliza los descontentos, mueve a los descontentos. Por eso yo he tratado de demostrar en este pequeño librito, que es una edición crítica del Manifiesto Comunista, de que el comunismo no es nada más que un instrumento ideológico del poder del dinero. Un instrumento ideológico del poder del dinero. ¿Por qué Marx, toda su crítica, de la burguesía, de la economía burguesa, de la sociedad burguesa, ¿por qué hace generar la explotación de la plusvalía, de la relación entre el, entre el empleador y el empleado, entre el empresario y el obrero? ¿Por qué no nombra jamás al poder del dinero, a los que manejan la sangre de la economía, a los que administran la riqueza de todo el mundo, a los efectos de crear la división, de crear el odio, una empresa debiera de ser una comunidad solidaria de todos los que trabajan en ella, desde los que la dirigen hasta los más subordinados e íntimos. Debería ser eso. El trabajo debiera estar en una colaboración con el capital y en una primacía porque es un bien personal frente a un bien intuplicable. Pero resulta que se ha dividido y se ha enfrentado. Y hay uno que ni figura siquiera y que es el que maneja y el que es el que dirige todo el juego. Y luego ocurren estas cosas concretas, porque está documentado. ¿Qué revolución comunista no ha sido pagada por el poder de la banca? ¿Qué revolución comunista, comenzando por la revolución comunista en Rusia, no la ha pagado la banca? ¿Acaso podría haber triunfado el comunismo en La Habana sin ese poder financiero? razonablemente podría haber triunfado de ninguna manera. Quiere decir que existe, existe un vínculo, existe, un vínculo, que es lo que nos permite explicar esta coexistencia esta coexistencia en medio de la guerra subversiva más espantosa de los tiempos, de todos los tiempos, esta coexistencia pasiva. Porque una coexistencia en el campo de batalla entre los enemigos es la cosa más ridícula que se puede imaginar y más absurda también. Se ha creado una coexistencia, se ha creado todo un sistema jurídico, se habla de la liberación de los pueblos que han adquirido su autonomía, los pueblos de África, los pueblos de Asia. La UN se llena cada vez más de representantes de los pueblos soberanos. Pero resulta que son dos los que tienen el derecho de veto. Un país mata, despoja, masacra, ni siquiera se puede discutir la cuestión y no se caen de los labios del mundo entero los derechos de la persona Se puede seguir en esta tremenda falsa, pero esto no es todavía lo peor. Lo peor es que el mismo sistema comunista analizado, y otra cosa que es que una explotación de la inmensa mayoría esclavizada, sistemáticamente esclavizada, sometida, al poder de unos pocos que manejan la riqueza de todo el mundo. ¿Qué diferencia hay entre el capitalismo liberal, entre la plutocracia internacional, la concentración de la riqueza de todo el mundo en un puñado de banqueros? ¿Qué diferencia hay entre eso y la riqueza toda del Estado colectivizadas, manejada por unos cuantos jerarcas comunistas. Pregunto, ¿qué diferencia No hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia esencial entre ese capitalismo de Estado, vamos a llamarlo así, y ese capitalismo de un puñado de banqueros. Unos y otros crean una servidumbre, una servidumbre de los particulares y de las naciones, solo que en diverso grado. Uno diría, ¿y por qué si ese poder del dinero domina en todas partes? ¿Por qué no unifica ya mismo el sistema esclavista en todo el mundo? Porque habría reacciones. Todavía en Occidente habría reacciones de resistencia, hay núcleos sanos. No se puede proceder en una forma, en una forma así, vertiginosa, rápida y total. Hay que mantener la farsa de la oposición al comunismo, de la lucha con el comunismo, eso sí, hacerla lo más lejos posible y donde no hay comunistas. Por eso decía bien, decía bien el representante del viejo pero si ustedes se están luchando con fantasmas, nosotros no estamos aquí. Tienen razón, no están ahí. Ahí hay, hay un pequeño núcleo insignificante, que por otra parte es inagotable, es inagotable, que maneja todas las armas, desde las más primitivas a las últimas armas. Y los presuntos enemigos, me refiero a los soviéticos, y a los chinos están juntos allí en el Bienal, suministrando los armamentos con los cuales pelea los pobres de allí, lógicamente. De tal manera entonces que es evidente que si analizamos el fondo de estos, de estos dos sistemas nos encontramos que existe una unidad. La riqueza de todo el mundo la maneja un administra la ministra un y lo demás es una masa sistemáticamente esclavizada en el Comunismo. En los países que todavía no están sometidos al Comunismo del todo como el nuestro, podemos estar reunidos aquí hablando de estas cosas. Pero no vayan a creer que por el momento podemos hacer mucho más, que reunirnos para discutir y al menos asumir conciencia de estos problemas. Quiere decir entonces que, a mi modo de ver, y no tenemos tiempo para desarrollar la tema. De pero sí, el comunismo, el comunismo es un instrumento ideológico del capitalismo internacional, del poder internacional del dinero. Se comprende perfectamente que la Iglesia, que la Cátedra de Roma, radicalice hoy el problema en el Ateísmo, porque el Ateísmo, la descristianización, la disolución de Cristo, es la que ha hecho posible esta cosa monstruosa y enorme, que el poder del dinero haya sometido enteramente la riqueza del poder, la riqueza del poder político y de todos los otros poderes. esto es la primera vez que ocurre en el mundo. Es la primera vez que el dinero se ha constituido en una divinidad. Es la primera vez que nosotros vemos en países enormemente ricos como es el nuestro, a quien Dios le ha brindado todo y apenas un puñado en el país. Hay esta docilidad, esta sumisión de sometimiento, esta incapacidad de enfrentar ese poder. No digo hacer cosas extremas, cosas menores, cosas relativas, pero ¿qué representa, qué, qué puede hacer una política que no tiene un mínimo de libertad de acción? Un mínimo de libertad de acción. ¿Cómo puede servir al bien común? Esto es lo que ha quebrado este ascenso del poder del dinero al dominio total, también a la servidumbre de los poderes públicos. La política tiene como finalidad el cuidado del bien común. El bien común es la ley suprema en la vida de las naciones, en la vida de las sociedades. Pues de Dios, ¿cómo puede el gobernante cuidar el bien común si está mediatizado por un poder internacional del No soy yo el que... Estoy formulando una opinión. Es la Iglesia que viene insistiendo antes y después del concilio en la existencia de este poder. ¿Y por qué el comunismo no es ya, digamos así, el centro de la preocupación de la palabra de la Iglesia? Porque el comunismo es un instrumento de este poder. ¿Cómo vamos a combatir al Comunismo apuntalando al poder del dinero? ¿Cómo vamos a combatir al Comunismo apuntalando las instituciones y las estructuras que aseguran ese predominio del poder del dinero? Esto empezó hace mucho. Esto se concretó políticamente en la Revolución Francesa. Está en todo el derecho contemporáneo. Alguien me decía esto es exagerado lo que usted está diciendo, porque algunas se han incorporado, algunos aspectos sociales, algunos cuidados de los sociales en el nuevo derecho. Dejémonos de formar, sí, para los pequeños hurtos. Ahí puede ser que haya eh, buenas leyes y buena justicia, pero para los grandes robos, para eso no. Es evidente. Una vez hubo un hombre de coraje que hizo una operación por sorpresa que solo con absoluta sorpresa se hizo en dos cuadras nomás de la calle Libertad. Y ahí se comprobó que se había, estaban sustraídos al disco mil millones de pesos. Calcule si se hubiera hecho nada más que unas 20 cuadras. La realidad entonces es lo siguiente. No es posible que nosotros pretendamos enfrentar al comunismo enfrentarlo de veras si no somos capaces de enfrentar al principio que lo genera. Que es el ateísmo cuya expresión concreta es el poder internacional del dinero. Porque esa es la práctica del ateísmo, la usura. La usura en cualquiera de sus formas. Porque la usura no es solamente del prestamismo. La usura es la de todo aquel que explota a sus semejantes, en cualquier terreno que sea, privándole de lo necesario y de lo justo y de lo que necesita. Porque no basta la justicia en este mundo, no basta. La justicia es poca cosa sola. La justicia sin la caridad jamás podría ser, podría ser, ni siquiera el equilibrio ni la paz social de los pueblos Porque pensemos en una justicia perfecta una justicia tan perfecta que debiera cada uno lo suyo. ¿Qué ocurriría? Ocurriría que, claro, unos merecerían mucho y otros nada. Unos por más capaces, o más audaces, o más hábiles, o más sanos, o con mejores posibilidades, o con más ayuda, serían acreedores a mucho, y otros serían acreedores a, a poco o a casi nada, aunque más no fuera que por vagos. Y podría haber paz social donde las diferencias fueran tan profundas como las que haría una justicia humana perfecta, como las que haría la justicia distributiva más perfecta. No hablemos de la comutativa. Porque si uno analiza en el fondo, nada más que una relación simple, miren, sin préstamo a interés, un hombre que tiene millones me facilita a uno que no tiene nada 10.000 pesos. Cuando este le devuelve los diez mil pesos sin interés, le devuelve lo mismo. Nadie razonablemente me podrá decir a mí que le devuelve lo mismo. Porque la matemática termina donde comienza el mundo del hombre, el mundo moral. La matemática es señora y reina de las cosas materiales y le ha dado al hombre el dominio instrumental del mundo. Pero entra a funcionar la matemática en el orden moral, social, político y la matemática se convierte en un principio de iniquidad, porque aquí 10 no es igual a 10. Se Porque aquí están las necesidades reales, concretas, las tentaciones reales, concretas, de los hombres, que son las que realmente juegan de los hombres y de los pueblos. La justicia necesita la caridad. Y la caridad de Dios, la caridad de Dios, que es la única que puede igualarse es la única que puede. El verdadero Señor que se hace como el último, siendo el verdadero Señor en todo. El Dios que se hace hombre, siendo Dios. El verdadero sentido de la hidalguía, y aquel que es capaz de hacer de su vida el todo, de ese que lleva la carga del más débil y la lleva gratuitamente, forma. Única forma esta caridad perfeccionando esa justicia. Pero eso sí que nadie crea como dicen esos progresistas que ya no hablan más de la justicia de Dios, sino de la caridad de Dios. Y no hablan más del infierno ni del pecado. Como si las cosas se pudieran arreglar humanamente. Como si se pudieran arreglar humanamente. La caridad sin justicia dice Santo Tomás es fuente de anarquía y la justicia sin caridad es cruel. Se necesitan las dos cosas, porque se necesita el hombre Dios, porque se necesita Cristo. Y si nosotros realmente queremos reconstruir la mente y el corazón y las costumbres y las instituciones en Cristo, que ese es nuestro deber de laico, esa es nuestra tarea en toda circunstancia en que debemos actuar, en la educación, en la sociedad, en cualquier puesto, en cualquier profesión, donde sea, al menos los que confesamos a Cristo, entonces nos damos cuenta que tenemos que volver a restablecer el reino de él en vez del reino del dinero, porque el verdadero enemigo, el verdadero enemigo que genera, que genera de su mismo seno al comunismo es este reino, esta divinización del poder. Este es un problema que está planteado así, de una forma radical y extrema y total. No tenemos otra solución. Y no nos digamos si podemos o no podemos. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo cuando vino hubiera dicho caramba, no es el tiempo de predicar el Evangelio. ¡No es el tiempo! de llevar la Verdad a las gentes y de dar testimonio con el sacrificio. No es el tiempo, porque está la esclavitud, la mujer está esclavizada, los padres tienen sobre los hijos un dominio así absoluto, la condición del ciudadano, aún en la misma Roma era una condición bastante de sometimiento al poder. Se hubiera dicho, no, primero hay que arreglar la cuestión social, la cuestión política, primero hay que liberar materialmente a la gente y temporalmente. Y una vez que te ha arreglado ese problema social y humano, entonces recién la gente va a tener oídos para escuchar la palabra de Dios. Murió Cristo, resucitó Cristo, descendió el espíritu de Él sobre los apóstoles y comenzó la predicación en esos hombres débiles e insignificantes que se hicieron gigantes sobre el sacrificio de ellos se fue propagando la fe. Y de la propagación de la fe surgió un sentido, una liberación progresiva de los esclavos, la elevación de la mujer, surgió una dignificación del hombre, surgió una situación más decorosa, y justa de los hijos en el seno de la familia, todo eso fue surgiendo a medida que Cristo penetraba en las almas. Y ahora nos vienen a decir que primero hay que resolver la cuestión social. Y después que hayan resuelto, hayamos resuelto la cuestión social, entonces viene la hora de Cristo. Y por eso el mundo se está convirtiendo en un infierno. Pero lo más grave es que sea en el seno de nuestra Santa Iglesia donde surgen estos criterios. Tendrían que borrar todo el Evangelio, tendrían que borrar aquellos, estos que hablan de una Iglesia, claro que la Iglesia, los, los cristianos tenemos que ser pobres, lo cual no quiere decir, yo siempre fui pobre en todo sentido de pecuña. pero quiero decir que ser pobre no quiere decir tener pocos, simplemente es cómo se tiene lo que se tiene y cómo se usa, porque uno puede ser avaro, hasta el extremo y usurero siendo muy pobre de bien. Claro que un rico generoso, en un caso serio, siempre lo fue a los ojos de Dios. Pero no olvidemos esto, que hay a mí hay algo que me conmovió siempre en el Evangelio, es aquella escena de Jesús que está con su discípulo en la casa de los no recuerdos tiempo, y viene una dama y derrama sobre él lo más rico, lo más caro, lo más precioso. Y saltan los avaros que estaban ahí, los usureros como el tipo de Judá y dice, pero para no este derroche, habiendo tantos pobres, se está derrochando todo esto. Nardo y Mirra se está derrochando en este lujo. Y como Cristo les ademinó enseguida, el corazón les dijo, lo que está haciendo esta mujer es cosa buena, es cosa santa. A los pobres los tenéis todos los días si es que los queréis ayudar. A mí me tendréis para poco acá. Y todo el que lea esta palabra mía, todo el que lea este testimonio mío, en todos los tiempos recordará esta mujer. Recordémosla también. El problema, el problema fundamental es que el mundo está dominado por este espíritu y su Está institucionalizado en el derecho, en la economía, en la educación, en los Estados. Y eso es el generador del conflicto. ¿Y qué te trae el comunismo? La sistematización de la esclavitud. Una humanidad dócil, dócil, sumisa, sistemáticamente sumisa, a la cual se la podrá administrar, se la podrá administrar de una manera mucho más perfecta, con ese mismo poder del dinero que nos domina hoy en día. Es verdad que la palabra del Evangelio es siempre contemporánea y a veces la contemporaneidad, la actualidad es mucho más candente y hoy es como nunca de candente eso de que habéis oído hablar que viene el Anticristo que ya está en el mundo. No hay ninguna duda. Nosotros no podemos entender nada de lo que pasa si no comprendemos que esta potencia que el dinero reviste de divinidad universal, de valor universal, que media quise y lo compra y lo vende todo, ha suprimido con la verdadera libertad y la dignidad de los hombres y de las naciones, a crear las condiciones que permiten el atenimiento del terror satánico del comunismo. Sabemos que el reino durará poco, pero poco a los ojos de Dios es una cosa distinta que es la valoración humana. Estamos viviendo en este mundo. Lo único que nos queda de real y cabal, a, mi modo, a nosotros, los que confesamos a Cristo, es el testimonio. Es la capacidad de la verdad, de decir la verdad entera, la verdad total, ya no podemos engañar Yo le decía a mis compañeros el otro día en el colegio cómo le vamos a engañar a la gente. ¿Cómo la juventud, cómo los padres van a engañar a sus hijos? Los padres que son infieles, ¿cómo van a engañar a sus hijos? ¿Y cómo vamos a engañar a nosotros enseñándole toda una serie de ficciones y de mentiras? Tomemos la palabra y el magisterio de la Iglesia y hagamos la política total, totalitaria, porque Cristo es el único totalitario que nos vende. Quiere todo al hombre, quiere todo el hombre y todos los hombres, pero lo quiere para unirnos en él a Dios, es decir, para restablecernos en una dignidad todavía superior a aquella que el hombre tenía cuando surgió de Dios. No